0: Добрый день всем опытные. В 42-й раз собрались на кухне. Привет, Макс. Привет, Н.
1: Привет, Жень. Привет, Энн. Привет, слушатели.
2: Привет всем.
0: И нам опять есть о чем поговорить. Сегодня мы в классическом составе. Три богатыря. Темы подобрались сегодня больше роботные, но тем не менее разбавил я их. Нечто странным. Ну что, попробуем тронуть реликтовые гравитационные волны. Кто будет умничать?
2: Страшно звучит, не я.
0: Макс.
1: Я довольно не особо понял, как там и что. Ну, я так понимаю, что после большого взрыва, когда образовалась наша Вселенная, Остались волны. Б были сгенерированы волны, которые называются реликтовые излучение, И вот хотят поймать... Ой, вру вру нет-нет-нет. Об образовалось реликтовое излучение, а потом образовались гравит... гравитационные волны, которые... И удалось за за зарегистрировать ученым. И тем самым они доказали, что был большой взрыв. Я понял как-то так. Это мой вольный, вольный рассказ такой. А да. как считаете вы?
0: Живой журнал в этот раз нам подкинул тему. Редкое. Вообще, впервые живой журнал нам подкидывает тему. И здесь фото, фото интервью с Южного полюса, где чуваки, я так понимаю, это международная... Международное сборище ученых, они исследуют космос, да вообще они все подряд исследуют, понаставили всяких считывающих тарелок, смотрят в космос, регистрируют излучение. И в общем они чего-то там намерили, статья требует подготовки или по меньшей мере понимания вообще о чем там разговор, но смысл такой, что они зарегистрировали какое-то излучение, косвенно по которому можно предположить, что все-таки гравитация – это не э, сила, а все-таки волна. И я так понимаю, что до сих пор идет противостояние между сторонниками ньютоновской теории гравитации, это где гравитация – это сила, и она действует мгновенно, и Эйнштейновской теории гравитации, где… Гравитация – это волна, и она действует во времени. Очень мне понравился здесь пример, что, ну, наверное, очевидно предположить, что в космосе постоянно происходит появление или исчезновение каких-то супергигантских масс космического масштаба, Масштаба, да, материалов. Это забавно здесь названо «космотрясением». Ну, в противовес с землетрясением, оказывается, есть «космотрясение». Так я вчера своей супруге говорю, вот скажи, пожалуйста, что такое космотрясение? Она сказала, это когда волосами, что ли? В общем, есть такая штука космотрясения. И представьте себе, что по каким-то причинам какое-то огромное Солнце, которое весит миллиарды-миллиарды тонн, вдруг оно стало весить в 15 раз больше. Такой вот импульс, такой вот мгновенное изменение массы. Разумеется, меняется гравитация. То есть никто не отрицает существование гравитации. А дальше вот тут в этой статье прям вот чудное сопоставление. С точки зрения Ньютона, это изменение массы вот этой звезды мгновенно в эту же секунду, даже не секунду, а просто вот мгновенно сразу же повлияет вот лично на каждого из вас. На n, на макса и вы станете либо чуть-чуть легче, либо чуть-чуть шире. Ну, в общем, непонятно, что там произойдет с вами. Изменение пространства произойдет мгновенно. Аплодеты Эйнштейновской теории говорят то, что да ну вас нафиг, все это произойдет во времени, пока эта волна доберется гравитационной, пройдет куча времени. И я так понял, что вот этим ученым удалось засечь излучение космическое, на основании которого они косвенно предположили, что все-таки... Гравитация – это волна. Если это свести к короткому <реж> резюме, которое я понял. Плохо, что мы с вами небольшие специалисты, но фотоотчет посмотреть стоит. Тут классные фотографии Южного полюса. Энн, почему они на Южный полюс забрались за измерениями?
2: Ну, не знаю, может быть, меньше помех в виде света и... Навер... Не знаю, каких-то других радиоизлучений. Вот, Не скорее знаю. всего,
0: да, потому что там самое чистое в плане радиошумов, да, получается.
2: О, там же озоновые
0: дыры. Вот. Классно, тоже хорошая теория. Мы сейчас так наковыряем, почему они на это на полюс забрались.
1: А на северном полюсе разве нет черной дыры? Ой, озоновые дыры.
0: Черные. Там только черные. Не
2: знаю, там медведи голодные. А Они еще... этих ученых сожрут.
1: Мне на самом деле из, из, из всех космических объектов нравится один. Это пульсары. То есть, это вот такие звезды, которые, с, которые быстро вращаются и с определенным периодом излучают радиоволны, которые можно зафиксировать радиотелескопом. Вот кто-то лю любит черные дыры, а я лю лю люблю пульсары. Ну, да. Жень, у, 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 у тебя есть какие-нибудь фавориты?
0: Да, ты прям Рас Макс, на это, часы... напомнил мне то ли говорит, свиного хрящика с хреном, то ли революции.
2: А я вам еще ссылку прикрепила к этой теме. Я когда-то давным-давно видела научно-популярную передачу, где ученые как раз говорили о этой теории гравитационного излучения, и что якобы один из ученых предположил такую теорию, что за нашей Вселенной находятся другие Вселенные с другими физическими константами. И как он это понял? А понял он это потому, что это самое излучение, как-то оно распределяется неравномерно, как будто что-то на нас снаружи давит. Это вот как бы то, что я поняла. Там, конечно, все было в математическом описании и физических терминах, но интересная теория.
0: Вы понимаете то, что раз, раз почти доказали или доказали, что гравитационные волны все-таки волны, Тут, кстати, их на Нобелевку пророчат, если это все-таки будет м, подтверждено. Я думаю, какое-то время все-таки потребуется. То скоро в каждой квартире будет помимо радиоприемника стоять гравитационный приемник. И черт его знает, может быть, будет более экономически выгодно или более просто передавать привычные нам радиопередачи не по радиоэфиру, не по... Электромагни... Не с помощью электромагнитного излучения, а с помощью гравитационного излучения. Представьте только себе: у нас есть передатчик, и в этом передатчике, ну я не знаю, какая-нибудь гантеля дире. И к этой дире каким-то образом добавляют или убирают массу. Соответственно, ее, грави... <coughs> ее сила гравитации меняется и распространяется волна. Если гравитационные приемники будут достаточно чувствительны, то плевать на электромагнитное загрязнение, можно будет передавать сигналы гравитационным, как это сказать, способом, методом волной. Но я
2: думаю, их не так-то просто и зафиксировать каким-нибудь приемником, эти гравитационные волны. Да потому что
0: еще никто приемник не сделал.
1: Насколько я помню, у них есть такое свойство гравитационных волн, что у них очень большой период вот в этом заключается их сложность изучения и регистрации. То есть там длина волны очень-очень велика, а чем длиннее длина волны, тем более большой, получается, приемник сам по себе. То есть Потому антенна
2: что... где-то должна быть землю примерно, да?
1: <laughs> ну, что-то типа того, Или да. Или с
0: пару земель.
1: Кстати, если... Кому интересно приобщиться к радиоастрономии, то можно на простой приемник вблизи частоты 21 мегагерц послушать радиоизлучение Юпитера. Вот, оно напоминает шум прибоя. Вот, кому интересно, я вот сам слушал, такие всплески, там бурсты, так называемые, появляются. Потом он снова ути... утихает, затихает. Вот такой космический шум прибоя. Так что, кому интересно...
0: Макс, у меня это... есть к тебе предложение. Ты вот давно не выходил в подкаст эфир. Запиши Юпитер и выложи его. И все будут слушать...
1: Да можно нагуглить, кстати, и, и послушать его, ради изучение. Уже до, до меня многие записали и, и выложили, так что...
0: Уважаемые слушатели, сегодня все дружно слушаем э, Юпитер.
1: А еще такого интересного, из космического, я... В детстве у меня была такая книжка «Старая-старая», она была настолько старая, что была выпущена до того, как люди слетали на Луну. И назывался она «Солнце и его семья». И там была такая простая такая статейка, как сделать простой телескоп. Там нужно было скрутить два тубуса... А, значит, одна линза Это лупа обычная А вторая это Было, на, было написано Поставьте стекло от стариковских очков ну, я, я так и сделал Пошел У, у деда взял очки Кто же знал, что они ну, ну, нужны И рабочие были И вытащил оттуда линзу одну. И, и что самое обидное я, я уже все Приготовил, дождался ночи Луна была бы большая И вот я смотрел-смотрел И ничего там как-то Не увеличивал Я очень расстроился Поэтому А также от Отпорки от <смех> <смех> вот. Вот, так что еще с, с малых лет я очень интересовался космосом. Мне было очень интересно, как там все устроено. А, а также мне отец выписывал газету. Называлась она «Аномалия». Там про домовых было на, написано много, а также про НЛО, гуманоиды, то есть я прям зачитывался, аж у меня была целая подшивка такая, газет. Вот. то что я прям в прошлом очень такой, как сказать-то,
0: Слушай, ну ты прям интересующийся. Это, пионер. Пионерская зорька. Прям слушаю тебя, Макс, и душа радуется. Ей-богу. Респект и уважуха, как говорится, в наших кругах.
1: Угу, угу. Так что я, я не, думаю, что и из вас кто-то в детстве очень интересовался космосом, или я, я ошибаюсь. Ну, Нет, ты как?
2: Ну, как-то не очень, если честно.
0: Я тоже, Хорошо. Макс, расстрою тебя, электроника больше интересовалась.
1: То есть mm -hmm. пришельцы обходили вас стороной.
0: Зато отец мой рассказывал, что они со своим близким другом будучи там пацанами 10-12-летними, им досталась в книжка про то, как сделать телескоп. И один из телескопов был с обратным зеркалом. Так вот... А
1: что значит обратное зеркало?
0: От черта узнают. Вогнутое зеркало. То есть не, ну, не лупы, не увеличительные стекла, а вот как самые настоящие телескопы, у них же зеркала используются, такие вогнутые.
1: Mm -hmm.
0: Вот. И зеркало стоит на дне телескопа, а то, куда ты смотришь, стоит, ну, как бы на начале телескопа. Через треугольный, через зеркало под 45 градусов ты смотришь то, что сфокусировало вот это вогнутое зеркало. И они прочитали, что вогнутое зеркало сделать это расплюнуть. Нужно взять два диска, два иллюминатора от теплохода. Там, по-моему, даже было написано, от какого теплохода. Не знаю, каким образом э, в, в поволжских деревнях добывались иллюминаторы от теплоходов, но каким-то образом... Да как,
2: они... ночью
1: откручивали. По ночам они добывались.
0: Каким-то образом этим пацанам, моему папе и его близкому другу, досталось два иллюминатора, а два надо, сейчас поясню, для чего. Потом, значит, в книжке написано, вы берете речной песок, промываете его и между этими иллюминаторами насыпаете речной песок. И верхним иллюминатором начинаете такие круговые движения вверх-вниз, влево-вправо. Ну, в общем, двигать надо один иллюминатор по-другому. Ну, понимаете, да? То есть это абразив. Один иллюминатор стачивается вовнутрь, а другой, ну, один будет вогнутый, а другой в это же время будет выпуклый. То есть получается как бы две линзы. Та, которая выпуклая, ее потом выкидывают. Она ни к чему не нужна. А та, которая вогнутая, это зеркало. Его потом покрывают. На нем серебро осаждают, и получается настоящее зеркало. После речного песка, значит, нужно будет там какой-то просеянный речной песок, потом еще какой-то речной песок. Ну, В общем, там много абразивов, все мельче, мельче и мельче. Чем ты ближе подходишь к нужной вогнутости, тем мельче нужен песок. И на последнем этапе, значит, нужна какая-то паста и еще что-то. Вот представляете, да, 12 летние мальчишки, 50-е годы, по волшебстве деревни и вот это все, да. Но ну, вот тем не менее они доточили свои стекла. Представляете, сколько вот, вот кто-нибудь пробовал стекло точить? Нет, вот. я, я, я не пробовал. Вот доточили они до вогнутости. И он рассказывал, что ну вот ну все уже ну вывели почти. Вот можно там серебром покрывать, да, в деревне серебром покрывать. Угу. Вот и тут какая-нибудь песчинка попадает между этими двумя стеклами, На такой звук он говорит и все, и царапина. А такой не годится, это работать не будет. Они, значит, опять начинают там песочек покрупнее, заполировывают эту царапину, опять выходят на пасту и опять, значит, полируют. В общем, я так понял, они там чуть ли не полгода эту вогнутую линзу делали, но, к сожалению, так и не получилось.
1: А в чем там? Почему не получилось?
0: Ну, Все сделало
1: ли и не получилось? Нет, и, так и, так, или, так и не, смог,
0: не доделали. Не смогли сделать, потому что так и не смогли дополировать, ну, подготовить без царапин.
1: М -м, как, как печально.
0: Угу. Ну, забавная история. Короче говоря, кто хочет посмотреть на бородатых мужиков, живущих на, на Южном полюсе и на оборудование, которое... Изучает вообще черт знает что и непонятно что. Пожалуйста, в живой журнал. Как обычно, ссылка будет в шоу-нотах к этому подкасту. А мы идем к теме номер два. Инженер ракетчик и кастрюля. Что может быть общее? Угу. Сейчас посмотрим. Нашел Рак...
1: я Л Летающая кастрюля,
0: Лет... небось, будет.
2: Нет, наконец-то инженеры чем-то полезным стали заниматься.
0: Запомнилась мне эта тема тем, что я когда ее увидел, вспомнил, как в советские времена почти каждый завод советской эпохи, любой завод был оборонным. И, а уж если завод был вообще оборонным, ну то есть прям вот военным от начала до конца, то это вообще 100%, стопудово этот завод обязывали производить продукцию народного потребления. И прям были такие отдельные цеха, где производился так называемый ширпотреб, то есть товары широкого потребления. Так вот, на нашем на тракторном заводе, ну, мы делали трактора там всякие, делали боевые машины пехоты. И в качестве товаров народного потребления, в качестве ширпотреба, тракторный завод делал мясорубки и термосы. Вот представляете, вот эта вот дурь, вот эта вот огромная, занимающая пол Волгограда шняга, делала термосы.
2: Зато они работают в течение 30-40 лет, не ломаясь. Вот что значит военное производство.
0: Вот, кстати, видать? Кстати, Говорим.
1: кстати, говоря насчет военного производства, у меня был холодильник моего... Разбомбили, когда я переезжал вот недавно, он работал 40 лет. Х холодильник выпускал один из заводов в Саратове, который работает, ну, что-то производит для войны, и вот холодильники. И вот 40 лет веры и правды служил холодильник Людям То есть умели раньше делать А, а сейчас я не, не думаю Что какой-нибудь Индезит или стенол Проработает 40 лет Я вот что-то сомневаюсь
0: Да, вот раньше детки-то Были холодильники. Короче говоря, чувак Который инженер-ракетчик Он занимается В ракетостроении проблемами охлаждения И сопла и так далее вот что бы ему в голову пришло? Короче говоря, поехал он в какие-то горы и решил он сварить себе супчику. И кипятил он, воду кипятил, и никак не может степетить. И тут он задумался, что проблема-то в кастрюле. И решил изобретать кастрюлю. Хотя, честно говоря, я думаю, что в горах даже супер суперкастрюли воду фикс степетишь. Это, по-моему, еще на уроках физики там в каком-то четвертом-пятом классе изучают.
1: Но мужик-то не знал и изобрел кастрюлю.
0: <смех> ну, интересно, он под, но потом он в гору уже больше не ходил. То есть, нет подтверждения, что она в горах работает. Короче говоря, он сказал, что 40% энергии кастрюли тратится на излучение наружу, а должно и вовнутрь. И, в общем, что он сделал? Он вокруг кастрюли наварил ребра жесткости. И, в общем-то, и все. Ну, в общем, я не знаю, что там что он улучшил, но с его слов теперь это не кастрюля, а вообще такой экономичный прибор и от спички можно наварить там обед на трех человек.
1: Но эта кастрюля такая, же на вид, что его жена наверняка не одобрила бы ее.
0: Она страшная. Если попытаться описать, представьте себе привычную круглую кастрюлю, у которой внизу такие Выштампованные ребра жесткости достаточно большого размера. То есть она похожа на хвост от какой-то ракеты с торчащими во все стороны такими небольшими крыльями. И я так подозреваю, что это штамповка. То есть если посмотреть на эту кастрюлю изнутри, то мы увидим обратные вот эти углубления. То есть снаружи это торчащие наружу крылья, а изнутри это вогнутости. Я так думаю, что если вовнутрь этих вогнутостей что-то пригорит, то вычистить оттуда будет крайне сложно. Но это пол беды. Я обратил внимание на то, что изобретения пошли по кругу. Вы понимаете, о, о чем я говорю?
1: Я нет, ну-ка проясни -ка ситуацию.
0: Есть такие чудо-книжки, там 30-х, 20-х, 10-х годов типа, вот все для хозяйки или тысячу добрых советов, или там рачительный хозяин, ну, их таких полно. Так вот, в 20-х годах прям реально стояла проблема экономии топлива, и все тоже негодовали на кастрюле 20-х годов и говорили, да твою ж мать, вот 20-й год на дворе, а кастрюли до сих пор из 19 века. И как ни странно, было найдено решение, а тогда готовили на плитах, то есть вот э, такие печи, разводили дрова. Представляете, чтобы заготовить обед, нужно было натаскать дров, растопить печь, сварить, потом залу убрать. Ну, в общем, хлопотно. И каждая сэкономленная полена – это, в общем-то, большой плюс. Ну, Меньше залы, меньше таскать. Народ тоже подумал, что дофига энергии тратится на то, чтобы тепло излучалось с, с, с наружных стенок кастрюли, так что придумали? Гораздо лучше, чем... Вот, на мой взгляд, гораздо лучше, чем идея вот этого инженера-космического строителя. Они крышку на кастрюлю придумали. Такой большая... Грубо говоря, на маленькую кастрюлю сверху надевали кверх дном большую кастрюлю. Тем самым создавали, в общем-то, пространство, когда кастрюля находилась внутри другой кастрюли, и потери энергии уже было гораздо меньше.
1: М -м -м. Хитрый план.
2: А ведь есть же такие кастрюли-скороварки. У них, по-моему, тоже двойные стенки, насколько я слышала.
1: не в нашей скороварке, которая у меня есть, стенка там одна, она, правда, толстая. Тут, а стенка одна.
0: Тут стенки, кстати, может быть и имеет смысл действительно сделать двойными, а днище одинарным, чтобы все тепло из днища уходило исключительно во внутрь сосуда, да? А наружу через стенки излучения не было. Это мы Но... так сейчас это мы так сейчас договоримся до того, что супчик лучше всего в термосе варить кипятильником.
2: Кстати, может быть.
0: мне кажется, это все...
1: Утопит, потому что люди любят, чтобы было красиво. Пускай будет она дольше кипятить, в долго варить, но главное, чтобы она была красивой, чтобы цветочек на ней нарисованный, а на вашей супер-дупер кастрюле на ребрах не нарисуешь ничего. Та, так что... Ее в розовый
2: цвет покрасим. Красиво будет.
1: <смех> нет, нет, я, я думаю, все, все это не пойдет. Не, не найдет своего покупателя.
0: Так, ладно, бог с ними, с кастрюлями, или ты Н добавить хочешь?
2: Я просто хотела рассказать историю. Я вообще люблю такие темы, когда инженеры занимаются не какими-нибудь роботами Ларри, а вот именно товарами народного потребления. Я просто слышала историю про инженера, который работал в авиакосмической отрасли, потом так получилось, что он потерял работу и попал на завод, где производились алюминиевые банки для консервов. Так вот, он рассказывал, что на самом деле, чтобы произвести банку, эта технология не менее сложная, чем в авиакосмической отрасли, потому что банки производятся миллионами, и каждый миллиграмм, сэкономленного алюминия, это чистая прибыль. То есть там как-то их надо специально вытачивать. Какие-то очень сложные процессы. В общем, интересная история рассказываю.
1: Ты... То есть пивные банки тоже у нас?
2: Да, да, это то же самое.
0: Ты мне сейчас, н напомнила замечательную книжку э Хейли, Артура Хейли «Колеса». Я... Всячески рекомендую почитать, кто любит так называемый производственный роман, где э, герои э, опущены в производственную тематику, где рассказывают про заводы, про работяг, про их быт, про их э, занятия в течение рабочего дня. Ну, кстати, Хейли, он молодец, он пишет здорово. Вот у него есть рассказик «Колеса». Это про завод Генри Форда и про вообще автомобилестроение 50-х, 60-х годов. Книжка вообще классно и прям ну, читается в лед. Так вот, э ты мне, Энн, напомнила такой маленький сюжет, когда сделали очередной, очередной автомобиль, выгнали его на трек, чтобы испытать. И, значит, прекрасный автомобиль, хорошо себя показывает, разгоняется быстро, очень экономичный, удобный, там все аплодируют, все прям это. Тут подходит один э инженер и так, пс, чувачок, есть проблемка. Короче говоря, автомобиль на скорости там, 55 км в час входит в резонанс, который проявляется буквально там вот на скорости от 55 до 60 километров. После 60 резонанс уходит, и менее 55 км в час резонанса тоже нету. И все бы ничего, но этот резонанс настолько сильный, что автомобиль начинала трясти, как эпилептика. Страшный рык, страшный звук. Начинали вибрировать все, что только могло вибрировать. Ну, в общем, проблема с водителями была бы 100%. Они бы пугались, врезались бы. Ну, В общем, нельзя такой автомобиль выпускать. И главный директор этого завода говорит, чуваки, все садимся, там мозговой штурм. Надо найти причину стали испытывать, оказалось, достаточно двух ребер жесткости приварить, так называемые косынки, ну, это такие треугольные пластинки металла, и размером, ну, как пачка сигарет, может быть, чуть побольше, чуть поменьше, и их надо вварить в двух местах, там, в днище корпуса, ближе к носу автомобиля и ближе к концу автомобиля. Вварили эти косынки на экспериментальный образец, вибрация мгновенно ушла, автомобиль стал себя вести так, как и все ожидались. Вы думаете, директор завода обрадовался? Вы знаете, он как напустился на этого инженера, который предложил вварить две косынки размером там, с две женские ладошки. Он говорит, ты представляешь, у нас тираж, там автомобилей миллион штук. Ты представляешь, миллион вот этих пластинок. Это, э, грубо говоря, там, по доллару пластинка, это миллион долларов. Где я возьму эти деньги? Мы там все в долгах, как в шелках. И ты тут нам предлагаешь. То есть вот, даже вот такая мелочь на огромных тиражах, как и сказала Энн, превращается в совершенно несусветные цифры и в совершенно э, головную боль в общем спасибо н за такие вот классные воспоминания а я предлагаю перейти к следующей супер теме которую нам раскопала н и прям вот тебе вручаю ее в руки давай начинаем мы подхватим
2: значит один паренек из Америки, решил, видимо, подкачать себе мышцы, но не просто штангой, а штангой с двумя огромными 70-килограммовыми бетонными блоками. И для этого он сделал себе экзоскелет. Значит, скелет, э, экзоскелет э, представляет из себя что-то в виде рюкзачка. Э, сделан он из металлических трубочек и... Э, на каждой трубочке стоит пневматический цилиндр. Выглядит это, как бы это описать? В общем, рюкзак с железными прутьями. Ты берешься за эти прутья, цепляешь штангу и начинаешь поднимать спокойно совершенно бетонные блоки. Единственное, что не учел этот паренек, это то, что даже если он легко качает мышцы этими бетонными блоками, вес этих бетонных блоков никуда не девается. И поэтому вся нагрузка пошла у него на колени. То есть видно, что пареньку больно, но он все равно качает мышцы. И именно поэтому экзоскелеты во всех производствах обычно делают на все тело, а не как рюкзак. Но вообще интересно, то есть паренек все сделал сам, действительно это работает. Единственное, вот не учел нагрузку на колени.
0: Вообще очень здорово и отличная тема в плане того, что я первый раз вижу именно самодельную конструкцию экзостилета, которую смогли продемонстрировать в реальной работе. И не просто то, что вот смотрите, чувачки, у меня движется рука. Нет, он прям реально поднимает огромные тяжести, делает это с завидной легкостью. Насчет замечания N скажу, что ноги у нас сильнее, поэтому для... Многих применений было бы даже вполне бы достаточно, самодостаточно, именно экзостилет на руки. Потому что, таскать, например, мешки с цементом было бы вполне бы комфортно вот с таким экзостилетом и без поддержки ног.
1: Неже, ну, все равно же это опасно. Там позвоночник, эти диски может там нерв как-то защемить. Еще что-нибудь. Я бы все-таки бы предпочел, чтобы было еще и на ноги.
0: Макс, Поним? да? Даже? Потому
2: что колени это очень уязвимое место на самом деле.
0: Вы же мои гуманисты. А вы представьте, что какой-нибудь капиталист, которому наплевать на работягу, вот, он купил эти дешевые экзостилеты, и одел эти рюкзачки на своих э, бедных работяг, и они начали таскать не по одному мешку цемента, а по два. Ты понимаешь что, что Макс, ты сейчас можешь тащить два мешка цемента, проблема в руках. То есть ноги справятся, спина справится, руки не справляются. Поэтому надо решить локальную проблему.
1: Какой ты суровый же капитанюга.
0: А ты слышал, аналитики сказали, то что благодаря робототехнике в ближайшие 10-20 лет 30% рабочих останется на улице без работы. От сегодняшних вот сколько у нас сейчас работяг работает. Ну, то есть, не офисный планктон и не там ну, ученые, инженера. То есть, не, те, кто головой еще думают как бы в относительной безопасности. А вот те, кто реально каждое утро крутит гайку либо копает канаву, вот они прям вот, как тебе сказать, зона риска, прям реальная зона риска. Поэтому я думаю, что любой работяга с удовольствием на себя денет экзостилет. Страшно. Страшно.
1: Страшно. Я, я, мой разум рисует страшные картины, как это все будет. Толпы выходцев из Средней Азии слоняются по улицам. Почему из Средней
0: Азии? Вот ты наивный, Макс. У меня... Мои родственники живут в Сербии. Почти вся семья занимается именно физическим трудом. ну Там... вот. Женская часть, то есть, там, э, жена работает э, в садах, собирают там всякие сливы, черешни, а муж работает на стройке. То есть, центр Европы, куда ж, какая Азия?
1: Ну, ладно, ладно, от, отбил, но все равно. не, а, а, У нас в, в, в России в основном же из Средней Азии рабочие, работники на стройках работают. Вот.
0: Если отойти от грустной темы, вы обратили внимание, что у этого человечка совершенно изумительная маечка с, при, с пришитой ардуинкой, и, которая светится в темноте очаровательно?
2: Нет, не заметили. Ну вот
0: Посмотрите в самом верху первые эти... Э, Я видел, видел. Первые а, картинки. Да. Э, Я подумал... Эн, вот... Ты а,
2: вот, вот увидел. Я думала, что это просто какая-то помеха на экране. Да
0: ну что ты! Ты посмотри, как очаровательно. Видишь, как дизайн работает, а ты... Здорово. По периметру пришила. Так что есть куда стремиться. Ну, вообще их стилет круто. Я думаю, что это дело будущего. Блин, какое количество людей э -э, с работающей головой, но с неработающим телом. Это же просто для них спасение. Вообще здорово. Я... «За».
2: Всем бабушкам по экзоскелету.
0: Ну, бабушкам не знаю, потому что бабушки все-таки, скажем да, так... А также,
1: по экзоскелету, а также по реактивному раз
0: Так, народ, предлагаю тронуть следующую тему. Благо того, что давно у нас Макс не держал слова не солировал. Не солировал. Тут и, и тема Максовская, и ми милитаристская. Давай. Э,
1: тема называется X-Plane. Это типа такой X-самолет. Разработка. Это такой беспилотник, который. С представляет собой некий гибрид вертолета и самолета. Что же в нем вертолетного такого? То есть на, на крыльях самолетных на кончиках установлены а а а а такие цилиндры, внутри которых вращаются винты. А также в самом корпусе есть два таких цилиндра, монтированных вертикально, где тоже стоят винты. То есть получается, что этот беспилотник может взлетать вертикально, что очень здорово. Это такой военный гибрид, некий симбиоз вертолета и самолета. Был он... Значит, на него потратили 17 миллионов долларов. И что такого примечательного, что он может лететь со скоростью, вы не поверите, 460 миль в час. 460 миль в час это очень быстро очень быстрый самолетик такой вертолет самолет. Вот. размер он не такой уж и большой, он уп управляется с пульта. Вот. И разрабатывался он также где-то около 47 месяцев.
0: Быстро. То есть... Слушай, Макс, а, гляди, у тебя нет такого ощущения, что сейчас э -э, пытаются занять вот эти микро ниши? То есть, ты же понимаешь то, что самолеты с вертикальным взлетом уже в 60-х годах стояли на вооружении в армии США? Ну, вот это... Не вспомню, как точно модель называется, но когда показывали, что с палуба с палубы авианосца, с помощью реактивных струй самолет поднимался вверх, потом менял вектор тяги и улетал. То есть, это этим самолетом уже по 50 лет уже есть, который реально в состоянии а, подняться вертикально и улететь.
2: Но тут, по-моему, в скорости все дело. Что они такую скорость не могли развивать раньше? Uh -huh.
0: Ну... Черту знает, я совсем недавно смотрел передачу именно про вообще вот про это направление самолет с вертикальным взлетом. Оказалось, что в принципе вся динамика, вся механика давно уже проработана, но все это стоит каких-то нереальных денег, и все эти реактивные подниматели просто какое-то вот сумасшествие в затратах. Каждый самолет стоит какие-то прям вот куча денег, но все бы ничего. Но такими самолетами управляют единицы пилотов. И подготовка пилота вот на тот реактивный самолет из 60-х годов занимала какую-то там хреновую кучу времени. И э, их было прям вот штук 10 этих пилотов, которые в состоянии были, в состоянии были вот именно летать на самолете. Так.
1: Так, я тут отвлекся немножко.
0: Так, идем дальше?
1: Давай дальше.
0: А Дальше у нас секунду. А дальше у нас... Помогите мне. Роботы-садовники. Вот, роботы-садовники. Это вот, кстати, я хотел здесь задвинуть речь про то, что 30% работяг потеряют свою работу и продемонстрировать свое, с, свою боль, свои страдания именно этой статьей. Роботы-садовники. Оказывается, есть. Э, уже все выпустили в производство. Кто мне подскажет быстро, это какая страна? Так. И... И... Выпустили роботов, которые переставляют с места на место горшочные растения а... США. США.
1: В... На лобами там они у них есть площади, где растения растут у них. Ферма.
0: Не по слуху, а зная и видя своими глазами, один из моих клиентов занимается всякими вот этими елками-палками, и у него растения всякие там декоративные, кустики. Вот именно как здесь на фотографиях занимают огромные площади. но ну, он не очень большой такой еще производитель. Но тем не менее, то есть какие-то там десятки квадратных метров аккуратненько заставлены горшочек к горшочку. И в самом деле э, узбеки изо дня в день эти горшочки переставляют перебирают какие то подносят к одному краю какие то к другому ну агрономам лучше знать чего куда какой горшок тащить но у нас сейчас с этим справляются вполне себе милые люди приехавшие из узбекистана а в америке в этой статье написано что раньше отправляли студентов в колхозы горшки переставлять Студенты лохи, да? <laughs> Мы картошку копали, они горшки переставляют. Вот. А теперь за это взялись роботы, и роботы таскают горшки, знают, куда ездить, переставлять. Так что. Но
2: мне, мне, если честно, кажется, что рабочий в виде человека гораздо энергоэффективнее робота, которого надо заряжать. Это же батарейка, это опять потеря. Эффективности а Рабочий, что он поел супа в обед И все, и пашет до вечера
0: Тут, Эн, ты вот Ты даже не представляешь, насколько ты права Но, к сожалению, мешает одна мелочь Отсутствие рабовладельческого строя Прям вот все То, что ты говоришь
2: мне кажется, если посчитать электроэнергию, которая тратится на зарядку этих батареек и зарплаты рабочих, я думаю, я не уверена, что роботы гораздо эффективнее.
1: Плюс еще их надо чинить, это да. мон монтеры
0: в Это инж
2: ин обслуживающие инженеры.
0: Знаешь, как это шах неверующие, да, вот видите... Где вы видите добрых самаритян, которые там с ближайшей Мексики пришли и таскают горшки? Нет ни одного мексиканца. Вот и ответ. Я думаю, что не проблема в энергоэффективности. Народ готов не экономить электроэнергию. Вообще экономия электроэнергии, по последним сводкам ООН, не та задача, которую планета Земля должна сейчас ставить во главу угла. С роботом договориться проще. Сейчас же каждый то ему подавая однополые братья, то это еще чего-нибудь. А этот чувачок, он ездит и ездит себе. И самое главное его легко перепрограммировать.
2: Ну, может быть, в, в дальней перспективе лет через двадцать оно и окупится.
1: Не, все. интересно, куда еще их можно приспособить роботов таких? Вот э, тех, тех, которые в теплицах работают. Какие еще такие могут быть задачи? Может быть, укладка ковролина в больших торговых центрах? Там как-то, не знаю. Вы Где, где еще-то? Ну вот именно интересно. в
2: торговых центрах продукцию расставлять.
0: Ну да, кстати, ящики таскать. Ведь там же тоже постоянно надо переставлять. Вот, кстати, Макс, ты просто умница. Робот-мерчендайзер. Ведь эти печеньки с места на место перекладывать. Вы знаете то, что э, на 0,2% снижается покупательная активность человека, если бутылка с Кока-Колой стоит не в первом ряду э, полки, но ну, вот, например, человек взял бутылку с Кока-Колой из первого ряда, и э, стоит следующая бутылка во втором ряду. Так вот, вероятность того, что человек купит бутылку, стоящую во втором ряду, на несколько десятых процентов меньше, чем вероятность того, что человек купит бутылку из второго ряда. То есть вы понимаете, если, например, прошла толпа школьников, и они бутылки из первого ряда взяли все, и все бутылки оказались во втором ряду, ну, на полке, это обозначает то, что следующий покупатель пройдет и не купит Кока-Колу. Ему не хватит буквально там доли процентов перевесить, чего-то там, не знаю, внутри головы, и он пройдет, не оставив 45 рублей славной, доброй и любимой корпорации Кока-Кола.
2: Да, у меня подруга-маркетолог, она рассказывает, что это целая наука, как расставлять товар в магазине, Тух. и что по определенным ценам их надо на определенных высотах расставлять. Это какие-то страшные вещи.
0: А вы никогда не сталкивались с такой картиной, что... Молоденькая девочка, торгующая в тезке, выбегает из тезка, пока нет покупателя, открывает холодильник с Кока-Колой, который на улице стоит. Не знаю, в ваших городах стоят холодильники с Кока-Колой рядом с тезками?
1: Стоят, стоят. Ну,
0: понимаешь, да, о чем я говорю? Выбегает и начинает бутылочки в холодильнике двигать в первый ряд. Она это делает не потому, что засиделась и там отек пятой точки. Потому что она великий мерчендайзер.
1: Mm. как там все по хитрому устроено это, это нам не, не роботов делать
0: макс вы что понимаешь с телескопами с телескопами так что да ты прав вот этот робот будет двигать товары на первую линию на полочке прям круто слушай надо себе куда нибудь записать а так мы же подкаст пишем кстати, если Но... вы обратили внимание, гляньте сейчас, как в сельское хозяйство роботы рвутся. Помните, мы говорили, робот-обрезчик винограда. Потом какое-то перекати-поле, которое по грядкам каталось. То ли оно удобрение у нас вносило, Что-то не помню, что оно делало. Какие-то хомячки между кустами там ползали. Ну, говорили, в общем. Так, Говорили. говорили. Так, а следующая тема у нас с вами роботизированная мебель. Я не смог придумать лучшее название, если кто... Давайте. Идея вот в чем заключается. Представьте себе... Ага, нет, лучше не так. Помните, мы как-то говорили про робота Кьюбит, он, по-моему, назывался. Это такие кубики, которые друг к другу прилипали, и из них можно было собрать там машинку, червячка, еще чего-то.
1: Помним, помним. Да.
0: А вот теперь представьте, что эти кубики не... Маленькие кубики размером... там с горош... Ну, не с горошинку, а со сливу. Представьте себе такое большое крупное яблоко, прям вот очень крупное. И вот, вот этот кубик, он такой только круглый, размером с, с огромное яблоко. И эти кубики могут быть прикреплены, например, к ножкам стула или стола. Или они могут быть сами по себе достаточно. Или этими кубиками можно облепить какой-нибудь сундучок. А дальше... Так как они роботизированы и с двигателями внутри, то, к примеру, ваш стол может самостоятельно утром приезжать на кухню, потому что вы будете завтракать, а вечером приезжать в спальню, потому что вы будете, там не знаю, готовить уроки. И вы можете запрограммировать эти кубики, эти шарики, и они будут понимать, что вот утром им надо обслужить стол, Вечером им надо там, например, ящик э, с садовым инвентарем к подоконнику пододвинуть. Вы будете там цветами заниматься. Ну что-то. А так? на день
1: рождения он пододвинет ящик водки.
0: Рюмка водки на столе. зал.
2: Сразу вспоминается мой дадыр почему-то.
0: Вдруг из маминой спальни, кривоногий хромой. Да. Не, а,
1: а у меня была первая мысль, как же вставать на стол, чтобы просверлить дырку для багетки.
0: Меня всегда в детстве беспокоила вот эта часть мой дыра. Почему из маминой спальни да, выходит кривоногий и хромой? И что он там делал? Так, чего мы... Почему?
1: Одобряем, не одобряем. И же нам, надо же каждый этот кубик, ой, шарик подзаряжать. Это же... Кто будет этим заниматься? Отдельный робот?
0: Кстати, по подзаряжать. По мотивам прошлой передачи я в шоу-нотах вступил в переписку там, с одним нашим постоянным слушателем. Он похвастался, что купил стельки, которые он будет заряжать, и они будут ему греть ноги долгой зимой. И родилась мысль, чтобы э, не заряжать через эти usb разъемы, а вообще классно через, эм, Как же это называется -то? Через индукцию передавать э, mm -hmm. напряжение. Представляете, вы приходите домой и ставите свои ботинки на коврик. Просто достаточно поставить ботинки на коврик. Внутри коврика находится катушка, она подключена к розетке есть индукция, а в ботинках тоже есть катушка, и, в общем-то, происходит зарядка. Ночь ботинки постояли, утром одел, они заряжены.
2: По-моему, там Google часы сейчас заряжаются.
0: Да вообще правильно. Давно ну, пора прекращать эти провода втыкать. Какие-то прям это... Фрейд бы... Нам бы пальцем погрозил за то, что мы постоянно втыкаем-вытыкаем эти штекеры.
1: но ну, ну там же дело в том, что ты большую нагрузку то с помощью индукции не передашь особо. Это только какие-нибудь словоточные цепи, например, какой-нибудь измеритель емкости, индуктивности у нас на, на, на работе. Он так подзаряжается. Какой-нибудь телефончик. Ну а чтобы... Робота вот так подзарядить, это боюсь, что зарядка займет слишком, слишком длительное время.
0: Ну, это Макс всего лишь навсего говорит о том, что ученые хлеб даром едят. Надо уже придумывать, чтобы электромагнитная индукция была более эффективна. меньше потерь. Чё же она сжигает ваты, киловатты, а выплевывает милливатты, это никуда не годится.
1: Там нужна будет большая катушка, а большая катушка занимает много места.
0: Подожди, но ведь проблема, для чего большая катушка? Катушка.
1: Катушка для соления огурцов.
0: Может быть, какие-то материалы на новые посмотреть, может быть, потери в проводах уменьшить. Ну,
1: Думаешь, катушка из графена? Графена.
0: Графена. Из графина. Кадушка... Из, Кадушка из графина.
1: Кадушка, подушка из... Из... из графина.
0: Так хватит про эту мебель. Кстати, я приколю видео, оно интереснее, чем наш рассказ, поверьте.
1: Ж -ж -ж Жень, опять же, вот мебель роботизированная, роботизированная. Лю люди мебель покупают не то, что, не потому, что она роботизирована, а потому что она красиво, как-то вписывается в дизайн, в такой, всякой комнаты. Я, я думаю, что будут покупать эту мебель только гики, а так широкая общественность не воспримет эту мебель.
2: Мне кажется, это опять история, когда изобрели вот эти кубики и думали, что же с ними делать. И кто-то подумал, а давайте попробуем их на мебель прицепить.
0: А давайте попробуем объединить вот эту мебель. И помните тостер, который, если им не пользуется, грустит и просит, чтобы его забрали. Эта мебель уже не будет проситься, она просто уйдет, и все, приходишь домой. Я понял, этот Чуковский же был, э, как это, э, предсказатель будущего Федорина горя.
1: Точно. Робот.
0: Посуда ушла. А посуда вперед и вперед по полям, по болотам идет.
1: Или, или он предвидел действие наркотиков. Одно из двух. Одно из двух.
0: Так, след... так, следующая тема. Я ее отдаю в полное распоряжение Н.
1: Причудо Давай.
2: Причуда кикстартера. Это... Значит, одна тема объединяет, на самом деле, две темы. Обе темы найдены на сайте Кикстартер. Мне, если честно, вторая тема очень понравилась. Первая, я, честно говоря, не поняла, зачем это. В общем, по порядку. Первая тема. Один человек, видимо, большой пацифист... Решила, что как это так, мальчики играют в солдатиков, уже с детства привыкают к военизированной какой-то обстановке. Давайте-ка сделаем солдатиков, которые занимаются йогой. И вот он произвел набор солдатиков в разных позах йоги, то есть солдатики, они в военной форме, с автоматами, такие зелененькие, ну как обычно. Единственное, что они <свят> стоят на ковриках и выполняют разные позы йоги. И что меня удивляет, что действительно этот проект собрал 108 тысяч долларов.
0: Хотя чуваку было достаточно 40.
2: То есть, кому-то это еще и... <связь> Кто-то еще это и покупает. Нар... Я вот, если Нар... честно...
0: Народ, что вы делаете, прекратите. <связь>
2: <Да>. <связь> <связь> вот. То есть, знаете, мне напомнила последний эпизод мультфильма «Южный парк», где Картман создал общество на Кикстартере и начал собирать деньги. Говорит, мы ничего не делаем, мы ничего не производим, мы просто деньги собираем. И им стали поступать деньги в огромном количестве.
0: Кстати, отличный мультик, да.
2: Мне кажется, это та же самая идея. Но даже я не знаю, что еще могу сказать по поводу этих «Солдатиков».
0: Я понимаю, как сейчас на тикстартере денег заработать. Надо соединять сумасшедшие в сумасшедшие пары два элемента. Например, солдатика и йогу. Ну и там надо подумать, что еще соединять. Вот. Так что
1: Мне, мне кажется, это какая-то фигня прям. Откровенная. То есть, Не Макс. Понимаю.
0: 108 тысяч долларов для тебя фигня. Нет,
1: солдатиков.
0: Да ты состоятельный мой. Так, ладно, солдатики йога, это, конечно, забавно. Самый главный народ-то а, а... сдаёт деньги. Же.
1: Кстати, по -по 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 про йогу. У меня есть знакомая, которая примечательна тем, что может головой достать до пола. Она ходила на йогу. Там как-то она рассказывала, ноги выворачиваются как-то там, и головой стоя прямо она... По ее, сло... по ее словам может достать до пола. Я был очень поражен и горжусь, что есть у меня такая знакомая.
0: Кстати, в этой статье, если вы вниз покрутите, там есть а, limited edition розовые солдатики, занимающиеся йогой. Я думал, скажешь любовью.
2: Ты, кстати, подбросил богатую идею. Богатая идея...
0: Солдатики, занимающиеся любовью.
2: Какой ужас.
1: Солдатский комосур.
0: Боже мой, Макс миллиардер.
2: Да, все.
0: Слушай, Макс.
2: Купивая 3D принтер, начинала печатать солдатики. Ты теперь можешь
0: не клеить обои. Теперь могут клеить обои Хордорковский в твоей квартире там с Абрамовичем. Ты себе можешь это позволить.
1: Ну, богатая идея, да. Тут уж
0: не поспоришь. Розовые солдатики. Так, перейдем к нашим, к, к взрослым вопросам, которые нас беспокоят. Давай, Ан.
2: Значит, начну с предыстории. У меня папа настаивает спирт на коре дуба. Вот Воняет это, конечно, жутко. На вкус я даже боюсь попробовать. Вот, Но папе нравится. И вот, значит, американские студенты, опять же, все это происходит на сайте Kickstarter, решили, как же улучшить виски. А дело в том, что они пробовали виски многолетней выдержки, по-моему, 10 лет выдержки, и виски трех лет выдержки. Значит, сделали они химический анализ и нашли, что виски, которые держатся в течение трех лет, в нем присутствуют ацетальдегиды, это те вещества, которые вызывают похмелье. А виски, которые держатся дольше, в нем этих веществ нет. Потому что, как они предположили, бочки, в которых хранится виски, адсорбируют все вредные вещества со временем. И также придают виски другой цвет и другой вкус. Что же они придумали? Они из дуба напилили таких Реечек, которые похожи чем-то на расчески. Причем выпилили они их не просто так, а сделали так, чтобы самая большая поверхность дуба соприкасалась с виски. Значит, ты покупаешь вот эту расчесочку, кидаешь ее в, в твой трехлетний виски, настаиваешь 24 часа, как-то, по-моему, его надо чуть-чуть нагревать, и спустя 24 часа твой трехлетний виски якобы по вкусу становится... Каким-то очень дорогим виски. Но что-то у меня возникают сомнения, если честно, <свят> насчет этой идеи. Потому что поверхность не такая уж и большая. И мне кажется, 24 часа это недостаточно.
0: Ну, они, видишь, заостряют внимание на то, что они этот дуб очень правильно распилили, чтобы да, по да. поры были перпендикулярно наибольшей площади э всасывания, да?
2: Да, да, что самая большая поверхность, чтобы соприкасалась.
0: Кстати, как не жалко, розовые солдатики, занимающиеся вот тем, чем мы говорили, собрали денег больше, чем чудо-палочка для улучшения виски. Это всего лишь 86 тысяч долларов собрала.
2: Но, а во всяком случае, навредить она не может, потому что просто дубовая расческа, которую кидаешь в виски.
0: Макс, говори.
1: Да, хотел тоже сказать, что она на расческу похожа.
0: Я вот что хочу сказать. Не прошла та славная эпоха, когда цирконевые магнитные браслеты лечат от поноса и улучшают золотистость и шелковистость волос. Боженька ты мой, в какое славное время мы живем, народ. Я предлагаю наточить... Э, да зачем, боже. Понасобирать -по в каком-нибудь дубовом... Вот я ездил в пойму, там есть дубовый лес. Можно написать то, что экзотическая среднеоктубинская пойма. Одна-единственная в мире. И только здесь растут такие дубы, что даже упавшие палочки придают вашему виске золотистый вкус. Я пойду, ничего, наломаю и буду по пучку продавать. Вот почем они тут, кстати, просят-то за свою палочку?
2: Так, сейчас...
0: 54 доллара, да? Минимальный взнос.
2: Нет, если ты заплатишь... 10 долларов, получаешь две палочки.
0: Ух ты, 300 рублей за кусочек дуба. Они сходили в какой-нибудь магазин Оби, или не знаю, что у них там, строительные материалы, и пустили на дрова дубовую портетину. Народ, предлагайте сумасшедшие идеи в комментариях к подкасту. Давайте скрестим мужа и ежа и посмотрим, что получится.
1: И, и, и поместим их в виски вместе с расческой. Кстати,
0: будет. японцы же настаивают свой алкоголь на ужах. Ну, или на змейках на каких-то.
2: А, я, я нюхала такой алкоголь. Очень противно воняет. Болотцем.
1: Зато от всех болезней. Отважная. Отважная.
2: Да, у папы моего была бутылка и Скорее, вот как раз со змеей внутри. Вот он ее постепенно доливал, доливал спиртом, пока змея не протухла.
0: Тут, тут э, участвовал я э, в семейном в семейной э, пьянке, так назовем. Вот, и на столе была водка в бутылку, в каждую бутылку, которой бросали, не бросали, уже лежала на заводе, положена маленькая пластинка из серебра. И на бутылке было заявлено, что это суперводка, которая вот только наша водка с чистым слитком серебра. И вы же понимаете, какая это польза водка с серебром. То есть вообще тем богатая – бросать в алкоголь всякую шнягу и выдавать это за чудо.
2: Да, угу, что, да, что там у нас?
0: В общем, каждому домашнее задание подумать, что можно бросить в ваш алкоголь.
2: И чтобы это было полезно.
0: Фу, спрашиваешь, да все полезно. Все что, не, все, что нас не убивает, нас делает сильней. Ну что, народ, а у нас тем то подошли к концу. Гляньте, мы как сегодня бодренько.
1: Да, бодренько. — Я думал, сегодня с нами будет Михаил Орехов.
0: — Ну, он же гость приглашенный. Сегодня, если я правильно понял, он строит очеред... дорогу. очередную ветку да, своей железной дороги, хочет успеть до холодов. А,
1: — Он у нас главный машинист ну, поезда. —
0: Ну, вы знаете, вот смех смехом, а я с огромным уважением отношусь к людям, которые э, загораются чем-то и потом это делают. То есть, есть люди, которые либо делают, ну, то есть, их насилуют, да, и они делают. Есть люди, которые загораются, но не делают. А вот комбинация «загорелся и сделал» — это, блин, на тысячу один. И приятно, я, что ты знаешь такого.
1: Я, я думал, ты, ты, ты скажешь, а вот комбинации, которых заставляют и, и, и насилуют, они ничего не
0: делают. «Розовые солдатики».
1: Ой. Так, ну да, мы сегодня бодро прошлись. Наверное, пора нам прощаться.
0: Да, надо,
1: в... надо, ну, Женя, а как ты думаешь, почему мы так быстро прошлись? По плану уже еще полчаса, мы за час
2: Да мы, по-моему, уже тем... с начала прошлого года за час управляемся. Ну,
0: во-первых, мы э, перестали фантазировать, мы как-то темы... Достаточно э, академично вот. да, отрабатываем, просто озвучиваем. Если вы переслушаете наши старые подкасты, мы там больше, конечно, над каждой темой ее обсасывали. Вот. А во-вторых, давно не было тем э, сумасшедших, типа там, как поджарить курицу на, э, на, на вышке радиоперед... на радиопередающей вышке там. Макс, ты давно не подкидывал хороших, добрых, старых тем. Ты понимаешь ну, намек?
1: Да, 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 понимаем. Надо поискать. Ну вот. В, смыс в смысле старых таких, как теплый ламповый звук? Да в, в, в любом смысле.
0: То есть те темы, на которые можно потрепаться и поржать. Ну что, народ, давайте э, скажем всем до свидания. Как обычно, услышимся через две недели. Если есть что вам сказать, э, темы подкинуть. Будем рады увидеть, услышать их в, в, в шоу-нотах, в комментариях. Всем пока.
1: Пока-пока.
2: Всем пока.